0: Claro. 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 inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana gracias muy bienvenidas y bienvenidos todos a nuestra audición de hoy jueves eh, ahora sí estamos asustados verdad ahora sí estamos muy muy asustados la circunstancia parece descontrolada en términos eh, de los niveles de contagio. El gobierno de la República llamó a las cámaras empresariales a una reunión. Se prevé que haya anuncio de medidas adicionales este, este mismo día. Lo cierto es que um, ayer que hablábamos con el doctor Román Macaya, no quedaba ningún lugar a duda respecto del sentido de urgencia, de premura, de congoja, que las autoridades de los servicios hospitalarios y en general de la seguridad social eh, transmiten para este momento tan determinante. El peor que hemos vivido nosotros en todos estos 14 meses respecto de los niveles eh, de un contagio de 100 personas que están positivas por COVID-19 eh, 137 seguramente en los próximos días, en las próximas horas estarán contagiadas de acuerdo con la tasa que se ha registrado. Y ayer que hablamos en extenso con el doctor Macaya, les dijimos que unas eh, consultas y parte importante de la contracara que tiene que ver, evidentemente como decíamos, con el comportamiento humano, por supuesto, otra eh, tiene que ver con las posibilidades de la vacunación que son buenas en el país, que son eh, realmente buenas respecto de otras eh, latitudes, pero que por supuesto se devienen en insuficientes respecto de la circunstancia que vivimos. Hace unos días habíamos conversado con el doctor Mario Mora, jefe de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ella, eh, esa conversación resultó mm, pedagógica eh, y significativa a los efectos de, de este empeño eh, que tenemos que llevar todos adelante, así que le agradezco muchísimo al doctor Mora que esté nuevamente conectado con nosotros aquí en la eh, audición de Hablando Claro. Doctor Mora, muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Vilma, eh, muy agradecido con la, con la invitación y un placer estar aquí con
1: ustedes. Sí, no sabe cuánto eh, le agradezco yo también esta hora, ustedes pasan eh, eh, con agendas muy complejas, eh, hay que... Eh, hay que comprender esto, pero una circunstancia eh, desafiante como la que tenemos obliga a un empeño ¿verdad? de diseminación de información permanente. Tuvimos 2.434 dos, dos eh, casos en 24 horas. Esto, Esto, doctor... Esto de verdad parece increíble, pero es pero es la realidad que tenemos y me gustaría una aproximación suya a este momento pandémico antes de hablar, digamos, del tema concentrado en vacunas.
0: Claro, yo creo que lo describe usted muy bien, doña Vilma. Es, eh, yo no diría tal vez increíble porque de alguna manera es lo que desde el inicio de la pandemia las autoridades nos han venido diciendo qué es lo que puede suceder. Eh, si descuidábamos justamente eh, muchas de las medidas, como el distanciamiento, como el uso de mascarillas, hemos visto que si bien es cierto, hay muchísima población, y esto lo quiero rescatar, muchísima población que está, por decirlo de alguna manera, muy bien portada y que sigue las medidas que han recomendado, hay otra población que no lo está. Y desgraciadamente eh, esta población que no está siguiendo muchas de estas medidas eh, están viendo eh, reflejados los indicadores a nivel hospitalario en este momento y a nivel de contagio y a nivel de complicaciones y, y posiblemente en el corto plazo en indicadores de muerte eh, que, vamos, que vamos a estar viendo, sin lugar a dudas.
1: Doctor, ¿cómo...? Eh... ¿Cómo desde su perspectiva, verdad, eh, podemos eh, convencer a, a nuestra gente más joven que este es el, el momento, creo que los números no dejan lugar a duda, la situación eh, que refleja eh, el, el, la tirantez en los servicios de, las, de la seguridad social no deja lugar a dudas tampoco, pero ¿cómo podemos convencer de que eh, de manera voluntaria el doctor Bacalla decía ayer que voluntaria u obligatoriamente hay que, hay que contener esto, eh, pero ¿cómo convencernos de hacerlo? Pareciera que sin medidas coercitivas ya, ya no lo logramos. Yo no sé si usted opina lo mismo, si es tan pesimista como yo. Sí,
0: yo creo, doña Vilma, que aquí es a, apelando en primera instancia a la autorresponsabilidad, que todos sepamos que podemos poner un granito de arena en esto. Y si no es, en muchos de los casos, por nosotros mismos, si no lo comprendemos de esa manera, que pensemos en los demás, que pensemos en nuestros seres queridos, que pensemos que puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, el que por una fiesta, el que por una salida innecesaria, porque sabemos que mucha gente debe salir a trabajar, hay cosas que deben continuar sí o sí, pero hay cosas que podemos posponer y, y no posponerlo por nosotros. Yo creo que eso es lo, lo, lo primero que tenemos que entender. Eh, si no nos ponemos a nosotros de primeros, por lo menos pongamos a las personas que más queremos en ese lugar y entender que nuestras acciones pueden repercutir con algo tan dramático como el duelo en una familia eh, yo creo que eso es lo que todos debemos comprender, que es el momento de ponernos a nosotros y de poner a los demás en ese lugar y de cuidarnos porque realmente la situación en la que estamos, yo creo que las autoridades lo han dicho eh, muy claro, eh, estamos ante una emergencia sanitaria y una catástrofe sanitaria sin precedentes en el país y evidentemente sin, el, sin precedentes en el mundo de lo que hemos visto eh, que ha sucedido. Cuando, cuando iniciaba la pandemia veíamos el, el virus muy lejano, allá en Wuhan, y cuando la pandemia evolucionó veíamos catástrofes hospitalarias en Europa, y ahora todo eso paulatinamente lo estamos viendo acá. Entonces, si hay un momento de cuidarse, y de cuidar a los que más queremos es ahora.
1: Doctor Mora, en ese contexto que tan claramente nos eh, presenta usted, ¿podría, por favor, también reflejarnos el estatus de la vacunación en Costa Rica, eh, nunca es suficiente, ¿verdad? Demandas, eh, por supuesto, insatisfechas eh, respecto de la, de la disponibilidad que tenemos, pero me gustaría que hiciera un, un panorama de cuál es el estatus hoy para que podamos tener claro, aunque sea muchas veces dicho, ¿verdad?, que avanzamos tan rápido como podemos.
0: Claro, doña Vilma, al día del de, de martes, que fue cuando nos ingresó la última cantidad de vacunas, podemos decir que, que nos han ingresado 1.214.655 dosis de vacunas. Eh, de estas vacunas ya están distribuidas el 77% de esas vacunas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque tal vez es lo que más nos ha, de alguna manera, costado explicar y que nos, y que nos comprendan ese otro 23% en dónde está. Y ese, de ese 77% eh, que ya está distribuido, hemos aplicado... En este momento, 818 mil dosis distribuidas entre primeras y segundas dosis. Esto es un corte al lunes, que son los días en que nosotros hacemos los cortes eh, propiamente de vacunas. Y eso nos da una tasa del casi el 16 por ciento de la población. De, de todas las vacunas que yo le acabo de mencionar, doña Vilma, en este momento... Están en tránsito lo que hemos explicado del proceso de control de calidad. O sea, son vacunas que en este momento eh, pasan por un proceso de medición de temperatura, de, que, de ver que todo venga realmente como tiene que venir y que sea seguro aplicarlo en la población. Estas vacunas nosotros les llamamos que están en tránsito. Eso es un 10% de todas las vacunas que en este momento eh, eh, tenemos en el país. Entonces, es decir, 77% distribuidas, 10% en tránsito y en almacén, que es la reserva que nos obliga la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tener disponible para garantizar al menos una semana adicional de vacunación, tenemos 13% que son 164.346 eh, dosis. Eh, la, vacuna, la vacunación, doña Vilma, viene avanzando eh, a ritmos eh, acelerados realmente, o por lo menos más acelerados, podemos decirlo así, en las últimas cuatro semanas, desde la decisión, eh, creo yo, eh, muy atinente de la Comisión Nacional de Vacunación de liberar dos semanas y ya no tener reserva de tres semanas, sino pasarlo a una semana, nos permitió eh, lo que veníamos diciendo semanas atrás. Necesitábamos vacunas para poder avanzar a más velocidad. ¿Y qué, qué es lo que se nos ha contado eh, en estas semanas? Bueno, que nos ingresan un poco más de vacunas de lo que nos venía ingresando y que además tenemos que reservar menos vacunas eso es lo que nos ha permitido a este punto eh, aumentar las tasas eh, en todas las regiones del país
1: es posible y le hago esta pregunta eh, anticipando las consultas que recibimos en nuestras plataformas es posible acelerar aún más el proceso o lo que tenemos en tránsito y, en, y, y bueno entiendo que lo de almacenamiento eso es obligatorio, no se toca lo que tenemos en tránsito ¿Tiene alguna posibilidad de acortarse aún más? Porque no sé cuál es el tiempo en tránsito, para que las personas tengan esto claro. Eh, doctor Mora.
0: Doña Vilma, el tránsito dura cerca de 48 horas, es aproximadamente lo que dura. Es muy corto. Sin embargo, es corto relativamente, así es. Pero lo, lo que está en tránsito más lo que está en almacén, ya mucho se despacha, o, o vamos a ver si sí se despacha el día lunes para nuevamente ser aplicado en los servicios de acuerdo a la planificación local. Es decir, eso que está en tránsito más lo que está en almacén, una parte de eso que son más, en este momento la información que tenemos de despacho para la otra semana, son más de 120 mil dosis que van para todos nuestros servicios el lunes. Es decir, tránsito más almacén vuelve a disminuir el lunes porque son nuevas dosis despachadas y nuevamente quedamos en el almacén sin el componente de tránsito y con solo una semana de reserva. Entonces, con las condiciones actuales que tenemos en este momento, que nos ha aprobado la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, eh, vamos al mayor ritmo que se puede en este momento eh, con las dosis que tenemos disponibles. ¿Cuándo podemos acelerar eh, todavía más de lo que hemos venido haciendo a través de las decisiones de la Comisión en el momento en que, como lo hemos venido diciendo, nos ingresen eh, más dosis eh, de vacunas al país? esa es una opción y por supuesto que como lo, 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 lo he venido diciendo eh, el que el todo está sobre la mesa y el que eventualmente se disminuye incluso la cantidad de reserva que esos son eh, valoraciones que hacen los expertos en la comisión todo conlleva un un riesgo ya bajar de de tres semanas de almacén a dos semanas de reserva, que lo que hace es garantizarnos de alguna manera tener vacunas, eh, sobre todo pensando en segundas dosis de las personas para la siguiente semana. Bueno, pues es otra posibilidad adicional que todo siempre está sobre la mesa. No la visualizo en el corto plazo porque creo que de alguna manera hemos venido eh, acelerando y los servicios han venido respondiendo. Entre más vacunas tenemos que poner, más vacunas ponemos. Y eso es importante que, que, que la población eh, lo tenga muy claro. Nosotros estamos en este momento poniendo todas las vacunas que tenemos que poner y entre más necesitamos poner, más ponemos y están dando muy bien la talla los servicios y están con la camiseta muy puesta, pidiendo más vacunas todos los días
1: Doctor Mora Director de Servicios de Salud de la Caja de Seguro Social <coughs> Perdón Es bueno establecer también los rangos etarios de cobertura <coughs> el 80% de la gente que está internada hoy eh, tiene menos de 70 años y lo cierto es que la vacunación nos ha alcanzado más, evidentemente, a las personas eh, de mayor edad. Entonces, ¿cuánto tiene que ver ese ensañamiento del virus hoy con eh, el hecho de que una parte de nuestra población ya está vacunada? Yo decía ayer, doctor Mora, que durante este tiempo siempre mis hijos tenían mucho temor eh, por mi situación, ahora yo estoy muy preocupada por la situación de ellos porque ya yo tengo mi primera dosis y en el caso de Pfizer eso implica una eh, protección bastante elevada eh, para el, con solo la primera dosis, entonces ¿cuánto tiene que ver el tema de las edades y de las circunstancias de lo que estamos viviendo hoy en que la gente grande, más grande esté eh, digamos en menos, en menos eh, frente a una menor amenaza
0: Claro, considero que está íntimamente relacionado. Realmente eh, los números no nos engañan en cuanto a lo que está pasando en este momento en, en hospitalización. Si bien es cierto, es una población que la de mayor de 58 años, que es el grupo 2, que es el que estamos en este momento eh, avanzando eh, más, eh, es una población que se nos sigue hospitalizando que sigue teniendo complicaciones, pero los datos lo que nos dicen es que eso ha bajado desde la, desde la ola anterior a esta, en esa población específicamente cerca de un 40%. Es decir, tenemos 40% menos hospitalización en esta población. Y lo que estamos viendo es un incremento importante en eh, la población principalmente entre los 40 y los 60 años. Si lo comparamos con, con la ola anterior a este punto, en realidad todas las poblaciones han bajado un poco el grado de hospitalización. Eso pues evidentemente se debe a que estamos iniciando esta ola. Eso es, eso es quizás lo más preocupante y lo que tenemos que entender. Esto está iniciando, o sea, las medidas tienen que ser eh, no ya, tenían que ser desde hace ya bastante tiempo en que venimos diciendo el cómo cuidarnos, pero lo que sucede es que en cortos periodos de tiempo se nos enferma mucha gente y eso es lo que provoca de alguna manera esa saturación. Sin embargo, es, es multicausal, doña Vilma, no solo en la vacuna, y lo hemos, y lo hemos eh, conversado también, la vacuna es un medio más, para protegernos, es un medio más eh, que nos ayuda a evitar que si nos enfermamos, nos compliquemos y que si nos compliquemos muramos, pero las vacunas las vacunas eh, es ese adicional dentro de todo el proceso de distanciamiento, de utilización de mascarillas, de no ir a fiestas, de no hacer fiestas clandestinas, de salir solo si uno necesita salir. Entonces, dentro de ese contexto, yo pienso que está íntimamente relacionado, pero sí es multifactorial, es una población generalmente la mayor de 60 años, que creo que es donde más ha calado nuestro mensaje, es la que más eh, se está cuidando y la que por razones, pues evidentemente ya de, de muchas de estas personas eh, pueden estar en sus casas sin necesidad de salir no todas, pero muchas son las que tienen también más posibilidad de cuidarse y evidentemente pues eso eh, hace eh, conjuntar una serie de factores que permite ver lo que en este momento estamos, estamos viendo pero al tener tasas, por ejemplo en mayores eh, de 80 años, tasas de primera dosis mayores al 90%, en los mayores de 90 años mayores al 91%, y en los mayores de 100 años mayores al 96%, pues evidentemente nos da ya un panorama de que es población, que en ese granito de arena adicional dentro de todo el concierto de cuidados como es la vacuna, eh, tienen una muy buena protección en este momento y, y llegamos eh, de manera muy eficiente a esta población, por lo menos a este punto que estamos ya prácticamente mayo.
1: Son las 8.18 minutos de la mañana, voy a hacer una pausa, esto está iniciando, dice el doctor Mario Mora, voy a dejar aquí el dedo en el reglón para retomar la conversación y entender eh, que la curva no va a doblar ni por arte de magia, ni solamente porque haya llegado tan alto. Puede seguir subiendo. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando claro, Columbia. Con un país en sintonía, el doctor Mario Mora, jefe de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, es la instancia, para que lo tengamos preciso, que eh, ejecuta todas las directrices que desde la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud, como ente rector, emanan. Eh, hay muchas consultas, doctor Mora, como usted podrá eh, advertir fácilmente, eh, pero quería mantener el dedo en el reglón. Usted dijo, esto está iniciando, y las medidas debieron haberse tomado desde hace mucho, desde hace muchas semanas. Lo cierto es que la Semana Santa fue muy abierta, tuvimos la posibilidad de desplazarnos todos por todas partes, era evidente que no se dio el cumplimiento de medidas y como usted bien dice, pues está eh, a la vista como eh, las personas intentan burlar las disposiciones, por ejemplo, de aforos y de habilitación de espacios sociales para fiestas a su antojo, eh, aunque ello implique engañarse a sí mismos y contagiarse entre ellos mismos, lo cual eh, y ahí termina lamentablemente no solamente en la responsabilidad eh, de perder eh, el autocuidado, sino también en la tirantez que sufren los servicios de salud. Cuando usted dice que esto está iniciando, eh, nos refiere a la posibilidad de perder total control sobre lo que sucede antes de que la curva realmente podamos doblegarla. ¿Cómo lo ve?
0: Así es, doña Vilma, es una es una posibilidad real, usted me parece que lo dijo muy claro al principio de la transmisión eh, la tasa de contagio en este momento está en 1.3 la vimos más alta semanas para atrás eso quiere decir eh, que, que de cada 100 casi 140 personas este, van a estar contagiadas a través de esas personas adicionalmente y no son 100 personas diarias las que estamos viendo contagiadas por día, son 2, 400, más de 2.400 solo el día de ayer. Y hoy eh, no estamos viendo esas 2.400 personas en el proceso de complicación y en el proceso de hospitalización. La evolución natural de la enfermedad nos dice que esas complicaciones y que estas personas que hoy eh, o que ayer estamos viendo eh, eh, con diagnóstico las vamos a ver reflejadas en hospitales en dos semanas, en tres semanas. Y realmente eh, a lo que me refiero con las medidas, eh, me refiero a, a las medidas principalmente de autorresponsabilidad, a las medidas de no salir a menos que sea estrictamente necesario a utilizar mascarilla y a tener el aislamiento necesario y al distanciamiento social, no solo con amigos, con nuestras, con nuestras propias familias, con nuestra mamá, con nuestro papá, si no vivimos en el mismo lugar, eh, no podemos abrazarlos, desgraciadamente estamos en esa situación y es nuestra responsabilidad realmente eh, cuidarlos y es así, eh, y a eso es a lo que me refiero cuando estoy diciendo que estamos en el inicio no estamos viendo reflejado aún en hospitales la mayor cantidad de casos y si bien es cierto, los casos de alguna manera eh, nos ocupan, lo que más nos ocupa y nos preocupa y por lo que todas las autoridades institucionales han hecho ingentes esfuerzos, es para evitar colapso hospitalario porque el colapso hospitalario lo que nos provoca es justamente atención de menor calidad de lo que se le podría dar a una persona si no tenemos las camas disponibles especializadas para esto. Y eso no es solo a las personas con COVID, eso es a las personas con infartos, con accidentes cerebrovasculares, con accidentes de tránsito. Entonces eso es una bola de nieve que nos provoca perder vidas tener consecuencias en las vidas de estas personas que en otras condiciones de no saturación pudieron ser evitables. Eh, a eso me refiero cuando nos parece que esto definitivamente está iniciando. ¿Cuánto puede durar? No sabemos. Depende realmente de, de las personas, depende de todos nosotros, depende de la autorresponsabilidad. No podemos esperar a que el gobierno o que alguien nos regañe porque no estamos haciendo caso. Eh, realmente tenemos que ser conscientes de que esto depende de nosotros y de que lo que está pasando hoy es producto del mal comportamiento de algunos dentro de la sociedad y eso es lo que hoy tenemos que tener es sumamente claro esto no es culpa eh, de funanito o de menganito esto es culpa de todos los que no nos hemos de una u otra manera cuidado Teniendo la posibilidad de cuidarse, porque también hay que ponerse en los zapatos de las personas y hay que entender que hay personas que tienen que salir, hay personas que no les es tan posible evitar el distanciamiento, eh, evitar las aglomeraciones, la gente tiene que comer, tiene que trabajar, pero si sí hay mucha gente que lo puede hacer y que no lo está haciendo y esa es la autorresponsabilidad y esa es, y esa es la conciencia que, que, que tenemos en este momento que tener cada uno de nosotros sin esperar que, que, que se tome una medida obligatoria
1: Doctor Mario Mora eh, esto del traslado de la responsabilidad eh, viera que eh, no hay manera que no me suene eh, a a los señalamientos que se le hacen a la lentitud de la vacunación, ¿verdad? Porque, claro, yo puedo decir que todo lo que pasa es porque la caja va muy despacio con la, con la vacunación, suena muy feo eh, y por supuesto que, que es este um, eh, de alguna manera hasta, hasta ofensivo para quienes están haciendo esa tarea, usted y todo el ejército a lo largo y ancho del país que están haciendo la tarea. Cuando una persona que nada más y nada menos aspira a conducir los destinos del país en una, en una aspiración presidencial dice que eh, la lentitud de la vacunación es criminal ¿Usted qué piensa? ¿Qué siente? Qué, ¿Qué responde a eso?
0: Doña Vilma, para nosotros yo lo que le puedo decir es eh, yo soy un granito de arena dentro de lo que usted ha llamado como un ejército realmente eh, son golpes duros a la moral de muchas personas, no de Mario Mora, no de Mario Ruiz, no de Román Macaya, al, a la moral de muchas personas que ponen alma, vida y corazón en este proceso y que usted los ve trabajando muchas jornadas, muchas horas dentro de su jornada para lograr que esto suceda y para lograr poner la mayor cantidad de vacunas que tenemos disponibles en este, en este momento. Entonces, eh, sí, nos, nos duele, entendemos que, 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 tener, que, nuestro, que nuestro rol es explicar una y otra vez con números y demostrar con números por qué vamos a la velocidad que vamos, que quisiéramos ir más rápido, lo hemos reiterado, quisiéramos ir más rápido, pero dependemos que tengamos vacunas. Y esto trasciende las palabras, en el momento en que hemos tenido a disposición más vacunas, con las decisiones que sabiamente ha tomado la Comisión Nacional de Epidemiología y Vacunas, eh, nuestros servicios han respondido, nuestro ejército ha respondido, nuestros ATAP, nuestros enfermeros, nuestros médicos, todo el staff administrativo que está involucrado dentro del proceso logístico de la aplicación de una vacuna, se entristece al oír eh, Quizás este tipo de palabras que, que, que no construyen, doña Vilma, no construyen. Nosotros estamos abiertos a, y hemos estado abiertos en cuanto a, a datos. Ponemos lo, la información que tenemos sobre la mesa para discutir y estamos abiertos a la retroalimentación. Y hay cosas que, que hemos tenido que mejorar en el camino y las seguirán habiendo. Y para eso, para eso justamente hay muy buenos profesionales y pensadores que no únicamente están en la caja o en el Ministerio de Salud o en las diferentes entidades de gobierno y hemos escuchado, pero necesitamos escuchar lo que realmente nos retroalimenta para mejorar y tratamos de hacer eso, de escuchar lo que realmente nos retroalimenta para mejorar y tratar de no escuchar tanto lo que tal vez eh, no nos permite eso.
1: Sí, sé que es... Mmm a veces hasta, hasta un poco irritante tener que contestar estas cosas, pero lamentablemente hay eh, personas que se empeñan en, en, en diseminar ese tipo de aseveraciones y hay medios para reproducirlo, hay medios para reproducirlo también. Tenemos, eh, como dice Félix, es cierto, nuestro sistema de salud es un gran orgullo mundial, lo que pasa es que nosotros, como lo tenemos, estamos a él habituados eh, y, y no conocemos cómo son otros, muchos otros que no son como el nuestro, pensamos que esto es lo dable, digamos, lo, lo habitual en todas partes, y la verdad es que la verdad es que no es cierto, ¿verdad? Eh, doctor, ¿por qué unos eh, Evais o porque unas regiones van más rápido que otras, con esto pongo en perspectiva una cantidad enorme de eh, mensajes que hay aquí que si el de San Juan de Tibás que si el de San Juan de Tres Ríos que si el de San Diego, que si el de la Ribera de Belén eh, y mm, algunos funcionan eh, como una máquina muy muy este, atiempada y otros en otros la gente siente que, que hay más lentitud ¿cómo se eh, puede explicar esto eh, frente a la eh, premura y la ansiedad de todos los asegurados o de todas las personas porque van a recibir vacunas también hasta quienes no son asegurados
0: Claro, muchas gracias por la pregunta doña Virma, realmente hay dos razones eh, primordiales en esto una es la cantidad de vacunas que recibíamos al principio, al tener pocas vacunas nosotros no podíamos eh, distribuir los frasquitos eh, en, en todo el país, porque eso implicaba eh, enviar a kilómetros de distancia dos, tres, cinco, diez dosis. Eso dentro del proceso de logístico, del proceso logístico eh, no era viable. Entonces las vacunas al principio se distribuían en ciertos lugares, eh, lo que permitía iniciar la vacunación y poner la batería completa de esos lugar, lugares para iniciar el proceso eso ya es un factor que evidentemente eh, nos hizo iniciar en unos lugares eh, primero que en otros y eso eh, pues ya nos hace evidentemente eh, nos provoca que unos lugares pues tengan mayores tasas de vacunación que aquellos a los que no se pudo tener acceso a la vacuna hasta que el país tuvo más acceso a la vacuna y esa es la situación mundial y pongámoslo en perspectiva de países eso es lo que muchos países están pasando a muchos países nos llegó vacuna antes y a otros no tanto entonces, si lo ponemos en, uno, en una orquesta mundial, hay países que van más atrás que otros, incluyendo Costa Rica. Nosotros en este momento la media mundial de, de tasas de, de, de aplicación ronda el 7%. Y Costa Rica en aplicación de primeras dosis, eh, pues ya vimos eh, que ronda cerca del casi el 11 por ciento, 10.5 por ciento. O sea, estamos por encima de la media mundial. Entonces, eso que se traspola en el mundo es lo que traspolamos en nuestras regiones y en nuestras áreas de salud. Esa es una de las causas. Y otra de las causas eh, también es la heterogeneidad dentro de nuestra, de, dentro de nuestras áreas de salud. No todas las áreas de salud tienen las mismas características. No es lo mismo que usted pueda vacunar en un lugar centralizado donde el acceso a los buses o a diferentes medios de transporte son muy sencillos. La población está a media hora en bus, a 45 minutos en bus este, y usted puede de alguna manera llamar y vacunar a mucha gente muy rápido y otra cosa es en ciertos lugares que la TAP de alguna manera este, tiene que desplazarse kilómetros a pie, en cuadraciclo, en caballo, en lancha, atravesando ríos para poder llegar a cierta población y poderla vacunar. Entonces, esa heterogeneidad incluso geográfica y de capacidad instalada, pues es otra de las razones que no nos, ha, no nos permite eh, ir realmente al mismo ritmo en todos los lugares. Sin embargo, eh, nosotros podemos ver que, que la media en tasas de aplicación de, de todas las regiones ronda cerca del 13%. Unas más, otras menos. En este momento, y ustedes lo pueden corroborar en los datos que nosotros eh, publicamos a través de la página web institucional, eh, una de las de las que van un poquito más lenta que ese promedio, pues son la principalmente la Atlántica y la Brunca, la región Atlántica y la región Brunca. Entonces con ellas se está haciendo un abortaje a través de la dirección de red, que son los operativizadores en todo en todo el, el, en todo el proceso. Eh, se están abordando directamente con estos lugares hasta el detalle de área de salud, eh, brindando, eh, primero, analizando estrategias del por qué. Muchas de estas cosas pueden estar sucediendo para hacer más eficiente el proceso, para ver si requieren más personal para agilizar, para aumentar estas tasas. Entonces, en estos lugares, eh, para poder equiparar, pero doña Vilma, no vamos a poder ver que todos vayan al 85% o al 90% en algún momento. La heterogeneidad va a existir ha existido en todas nuestras campañas de vacunación, evidentemente pues hasta ahora se pone en la palestra y se pone sobre la mesa este tipo de discusión, pero esto es algo que siempre ha sucedido de acuerdo a nuestra realidad geográfica y de capacidad instalada, pero hay un abordaje muy expedito que se está haciendo con, con, con estas áreas que van un poco rezagadas para ayudarles a llegar a esa media, ¿verdad? No retrasando a las que van bien, sino incentivándolas a hacerlo todavía mejor, pero sí apoyando a aquellas que eh, eh, no van eh, a la, al mismo ritmo y a la misma velocidad que otras, porque lo cierto y la realidad y de lo que somos muy conscientes es que toda la población tiene el mismo derecho de vacunarse y con base en ese principio es que tomamos todas las acciones de apoyo en estas áreas de salud que eh, visualizamos que tienen algún, algún rezago y ese análisis no lo hacemos por región lo hacemos de manera minuciosa por cada una de las 105 áreas de salud que tiene eh, la red institucional
1: Doctor Mora, Mario Mora Jefe de Servicios de Salud de la Caja costarricense de, de Seguro Social esa voz pausada, mesurada pero asertiva y muy contundente en lo que refiere como reflexión y como hechos de la vacunación en el país, es la que nos acompaña esta mañana, vamos a hacer una pausa y venimos con consultas muy puntuales, gracias. Hablando claro, Colombia, sí. con un país en sintonía, doctor Mario Mora, jefe de servicios de salud de la caja, ¿cuántas personas o qué porcentaje de población, vamos con consultas muy puntuales, eh, de más de 58 años está en este momento cubierto de acuerdo con la especificación del grupo 2 y eh, la habilitación que dio la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para que empiece ya a darse la vacunación de 58 años para abajo con factores de riesgo en efecto, ¿cuándo puede iniciarse? ¿Puede ser ya o todavía hay que esperar unos días más pese a la habilitación que dio la Comisión de Vacunas?
0: Sí, doña Vilma, nosotros los datos de ese segundo grupo para, para poderle llevar una mayor trazabilidad lo hacemos específicamente por eh, grupos desglosados por 10 años o menos. Eh, entonces, específicamente con esta consulta, las tasas de eh, eh, primeras dosis, por ejemplo, en los de 90 a 99 años, la tasa es del 91.1%, de 80 a 89 años es 90.3%, eso implica eh, en, esos, en esos dos, por ejemplo, grupos, es cerca de... Casi 90 mil personas, cerca de 85 mil personas eh, vacunadas con esa primer dosis. De 70 a 79 años, la tasa es del 80,8% e implica cerca de 162 mil personas. Eh, de 60 a 69, como ustedes ven, las tasas van paulatinamente bajando de mayor edad a menor edad. Como ustedes recuerdan, eh, eh, venimos diciendo desde el inicio de este proceso que íbamos a vacunar de mayor a menor. Y esa es la razón en por qué las tasas paulatinamente van disminuyendo también. De 60 a 69 años, la tasa es del 40.1% y representan 166 mil personas vacunadas con primera dosis y de 58 a 59 que son los dos añitos que nos quedan este dentro de este grupo eh, es el del del prácticamente el 20% y representan 21.057 personas. La tasa general para este grupo de 58 años y más eh, de primeras dosis es del 53.3%, es decir, 53 personas de cada 100 están ya vacunadas, que en dosis representan casi medio millón de dosis, casi 440 mil eh, personas ya vacunadas con esta primera dosis de este segundo grupo específicamente. Con respecto a la segunda consulta y que he dicho que la, la plantean, no hay que esperar nada, doña Vilma, ya eh, la Comisión Nacional de Vacunación eh, dio la autorización ante una solicitud expresa de la institución para poder iniciar grupo 3 sin embargo esto está condicionado porque nuestro espíritu es, ustedes pueden ver las tasas no hemos terminado con grupo 2, nos falta todavía grupo 2, hay que llegarle todavía a personas de 60, de 70 e incluso algunas de 80 aunque ya de ahí para arriba muy poquitas y hay que buscarlas como decimos a veces nosotros debajo de las piedras eh, para poder llegarle a todos. Entonces, nuestro afán no es eh, descuidar el grupo 2, y eso quiero eh, que lo tengamos muy claro. Vamos a seguir con nuestra prioridad y fuertemente enfocados en esos mayores de 58 años. Sin embargo, en las áreas de salud que ya eh, la tasa de vacunación de mayores de 58 años de primeras dosis es superior al 80%, vamos a iniciar a llamar a las personas que están en el grupo 3, que recordemos son las personas de 18 a 57 años que tienen factores de riesgo como hipertensión, como diabetes, este, como VIH, cáncer, personas trasplantadas, eh, eh, personas con problemas respiratorios entonces básicamente ya esas áreas de salud eh, es muy posible que estén iniciando llamados para estas personas que eh, puedan venir a vacunarse eh, vamos a iniciar de mayor a menor igual que este otro grupo es decir, estas áreas de salud que ya tienen más del 80% se van a vacunar en primera instancia las personas que tienen de 50 a 57 años y paulatinamente vamos a ir en el resto del país conforme las tasas van aumentando en todas las áreas de salud. La consigna de esto, doña Vilma, es no nos podemos detener tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir avanzando en un grupo que ya lo discutimos hoy en el programa es el grupo que muchas veces debe salir, que está más expuesto y que estamos viendo repuntes en hospitalización en este grupo poblacional entonces es un grupo que nos va que, que el avanzar en vacunación nos va a permitir de alguna manera en el mediano plazo posiblemente, desgraciadamente no en el corto impactar de alguna manera las tasas de hospitalización como lo hemos visto impactados y que ya mencionamos en los mayores eh, de 60 años en este momento
1: me quedo ahí, en el grupo tercero, de 58 hasta 18 años con factores de riesgo. Esta habilitación de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de esta semana permite interpretar que todas las personas que tienen síndrome de Down en ese rango etario se pueden vacunar ya, doctor, los estudios científicos inicialmente no fueron contundentes, pero ahora sí establecen que las personas con síndrome de Down tienen más posibilidades de contraer SARS-CoV-2 y tienen más posibilidades de enfermar gravemente. Eh, dolorosamente la semana pasada se murieron dos muy jóvenes porque además no es lo mismo tener 30 años eh, con síndrome de Down que sin síndrome de Down, una persona con 30 años eh, con síndrome de Down, no, Down normalmente ya tiene factores de riesgo asociados y eh, pues es evidente que un envejecimiento mucho más acelerado, ¿esas personas ya se pueden eh, ir a vacunar? ¿Hay alguna manera de acelerar la vacunación de ellos?
0: Doña Vilma, las personas con síndrome de Down que de alguna manera presentan una comorbilidad asociada con alguna de estas enfermedades que le acabo de mencionar están incorporadas dentro de este grupo. Sin embargo, eh, solo el hecho de tener síndrome de Down en este momento no es uno de, de los factores de riesgo que están aprobados por Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que nosotros ejecutamos. Entiendo, sí, que es un tema que está sobre la mesa de, de dicha comisión y que posiblemente lo esté eh, analizando, pero solo tener síndrome de Down sin una, eh, eh, enfermedad asociada como diabetes, hipertensión y le, y le, le menciono literalmente la que, las que en este momento están incluidas, que son hipertensión, diabetes, eh, personas con enfermedad en el corazón enfermedad respiratoria crónica eh, asma eh, personas con enfermedad renal crónica, obesidad grado 3 u obesidad mórbida cáncer, personas con HIV positivas o eh, personas transplantadas son las que en este momento, si tienen entre 18 y 57 años, 57 años y 11 meses y 29 días, van a estar siendo llamadas dentro de este grupo. Eh, como se lo he mencionado, doña Vilma, aquí nada está escrito en piedra, todo usualmente está sobre la mesa y es muy probable que la Comisión Nacional de Vacunación vaya incorporando en, en, en el proceso otras... Eh, eh, condiciones que podrían generar un riesgo adicional para la complicación de COVID. Entonces, eso es lo que en este momento le puedo indicar al respecto eh, específicamente con personas eh, que tienen síndrome de Down.
1: Muchísimas gracias, doctor Mario Mora. Yo me cargo, personalmente eh, hablé con la Asociación de Síndrome de Down, me encargo personalmente de hacer eh, la consulta al doctor Roberto Arroba, que eh, está en la Comisión de vacunación y epidemiología para eh, eh, digamos eh, comprensivamente establecer eh, la prioridad pero bueno las personas que tengan factor de riesgo que sean de menos de 58 años que tengan síndrome de Down sí están incluidas como dice el doctor en la vacunación todas las otras que no tengan factor de riesgo son las que deben ser habilitadas por la Comisión Nacional de Vacunación como grupo prioritario ya eh, y, y eso es lo que vamos a observar. Doctor, se nos acaba el tiempo. Tengo eh, nuestra plataforma eh, aquí 70030303 llena de la reproducción de un video de supuestamente el centro de vacunación que está instalado en la Iglesia Católica eh, de Tres Ríos, en el auditorio de la Iglesia Católica de Tres Ríos. Y en ese video, que se supone que es de ese lugar, verdad porque esto no es en absoluto constatado, eh, se observa que se supone que a alguien le ponen una vacuna, digamos, con una jeringa vacía. Hay una gran preocupación en ese lugar y claro cuando se transmite un video de esa naturaleza que se viraliza luego dicen que no era de Tres Ríos que era de Cartago que también era de Turrialba que también era de Guanacaste y que tal vez y que tal vez no se están poniendo las vacunas a alguien cuando dicen que se le puso y me parece que requiere de los últimos minutos de su comentario para dar tranquilidad a la gente doctor Mora
0: Sí, doña Vilma, ese es un proceso en el que estamos verificando realmente qué es lo que sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió. Eh, no podría de alguna manera adelantar un criterio en ese sentido, pero sí eh, tener claridad de que vamos a, a llegar hasta los últimos detalles de realmente qué es lo que pasó y de dónde viene ese video y eh, los pormenores de, de propiamente el por qué, porque lo que, lo que yo, yo vi el video y pues se ve claramente lo que, lo que ustedes pueden observar, el por qué sucede esto, ¿verdad? Eh, eh, la idea es definitivamente eh, actuar con todos los mecanismos eh, eh, de fuerza y contundencia que sea necesario, si eso realmente es eh, así y aquí. De eso no quepa eh, la menor duda en la población y que tengan esa tranquilidad de que definitivamente eh, se está abordando ya la situación para verificar qué es exactamente lo que sucedió y los porqués de, y las causas que hay detrás de esta, de esta situación.
1: En, en todo caso, ustedes sí van a hacer una comunicación oficial en la caja, no lo dudo, pero quiero que sea usted el que lo diga, para establecer si es cierto, si es falso y si hay una responsabilidad de alguien, como en otros casos que se denunciaron inicialmente.
0: Así es, doña Vilma, de manera contundente vamos a llegar... Averiguar exactamente qué fue lo que pasó, ya este, pues los niveles locales y regionales están eh, al tanto de la situación y están ya verificando y confirmando cuáles son específicamente las características de lo que llevó a esto. Pero de esto no quepa la menor duda de que, de que si esto se confirma, recordemos que estamos en una etapa de, de, de recabar realmente qué fue lo que pasó, es, es algo relativamente eh, pues reciente pero que no quepa la duda de la contundencia con la que tenemos que actuar y que nos entristecería realmente mucho el que eso eh, pues se confirme de esa manera, verdad? porque realmente hacemos esfuerzos institucionales para eh, llevar los mecanismos y las mejores y sanas prácticas en el proceso de aplicación, de aplicación de la vacuna.
1: Doctor Mora, como siempre muy agradecida con su participación en el programa que tengan muy buenos días.
0: Doña Vilma, a usted agradecido yo con la con la invitación, siempre es un placer estar con ustedes, recordarle a la gente nuevamente, sé que lo, que lo venimos diciendo, pero recordar que la vacuna es un mecanismo adicional para el control no podemos aún ya vacunados descuidar lo que ya nos vienen diciendo desde hace tiempo. Por favor, no salgan si es necesario, utilicen mascarilla, tengan distanciamiento social. Y doña Vilma, cuídense todos muchos para poder cuidar a los que más queremos. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias, doctor Mora. Y en su persona, gracias, muchas gracias a todos eh, los equipos de trabajo de la seguridad social nuestra. Nos vamos, viene Micro de Noticias y como es jueves, después tendremos cuentas claras. Quédese aquí en Colombia, con un país en tintonía. Cuídense, cuidémonos mucho. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.